0: Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag 28 januari 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is weer een nieuwe Nu.nl Dit Wordt Nieuws podcast. In deze uitzending gaan we praten over de dood van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Hij werd op 2 oktober in het Saoedische consulaat in Istanbul door een groep mannen overmeesterd en gedood. Maar er zijn nog steeds een hoop vragen. Om die reden begint er vandaag in Turkije een onder leiding van de Verenigde Naties internationaal onderzoek naar de moord op de Saoedische journalist.
1: Ja, er is de Saoedis heel veel aangelegen om, uh, om dit schandaal zo snel mogelijk uh, ja. in de achteruitkijkspiegel te, te, te laten.
0: En verder lanceert de NS vandaag hun eerste... WhatsApp-triller genaamd Onspoort. Dit zou de allereerste trillerserie zijn met als platform WhatsApp. Hoe het idee ontstaan is en wat we kunnen verwachten van deze thriller, dat hoor je zo. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. De zelfbenoemde president van Venezuela, Juan Guaido... heeft zijn aanhangers opgeroepen om woensdag en zaterdag... weer de straat op te gaan tegen de verkozen president Nicolás Maduro. Ga van 12 uur tot 2 uur de straat op in de plaats waar je bent... luidde de oproep van Guaido... Eerder dit weekend besloot de Verenigde Staten al snel om Guaido te steunen om hem te erkennen als president. Net als veel Midden- en Zuid-Amerikaanse landen. Nederland heeft samen met de Europese Unie Maduro zaterdag acht dagen de tijd gegeven om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Maduro heeft dit allemaal verworpen en zegt nog steeds de rechtmatige leider van het land te zijn. De brandweer heeft de vierde persoon bevrijd die onder het puin lag na een gasexplosie aan de Jan van der Heidestraat in Den Haag. Ruim acht uur na de ontploffing is iedereen gered. Er zijn negen gewonden gevallen. De voorgevel van de Portique flat begaf het na de ontploffing... die omstreeks tien over vier zaterdagmiddag plaatsvond. De man werd iets na twaalf uur onder het puin vandaan gehaald. Renningswerkers hebben nog enige tijd met honden gezocht... om er zeker van te zijn dat er niemand meer was. En bij die zoektochten is niemand gevonden. Het dodental van de dambreuk in de Braziliaanse staat Minas Gerais is opgelopen tot 56. De landelijke brandweer denkt dat het aantal nog ver gaat oplopen. Er worden nog bijna 300 mensen vermist. De regio werd vrijdag getroffen door modderstroom nadat een dam kapot was gegaan. 1 op de drie verpleegkundigen had in 2017 tijdens het werk last van ongewenste seksuele aandacht van patiënten. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het CBS en TNO. Ook horecapersoneel en fysiotherapeuten staan in de top 5 van beroepen... die veel te maken hebben met ongewenste seksuele aandacht. Vakbond FNV pleit daarom voor een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Een op de vijf werknemers zou volgens de vakbond niet weten wat het beleid van hun werkgever is wanneer ze te maken krijgen met seksuele intimidatie. Oud-Tweede Kamervoorzitter Dick Dolman is vorige week woensdag op 83-jarige leeftijd overleden. Hij stierf na een kort ziektebed. Dat heeft zijn familie via een overlijdensbericht in het NRC bekendgemaakt. Dolman was volksvertegenwoordiger namens de PvdA en van 1979 tot 1989 voorzitter van de Tweede Kamer. Studenten die geld lenen voor hun studie hebben meer last van psychische problemen dan studenten die niet lenen. Dan moet je denken aan extreme vermoeidheid en de druk om te presteren, zo meldt het AD vanochtend. Deze studenten voelen zich opgejaagd en laten hun sociale leven schieten om de kosten binnen de perken te houden. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Motivation onder ruim 500 hbo en universitaire studenten. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Onder leiding van de Verenigde Naties begint vandaag in Turkije... een internationaal onderzoek naar de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi... Khashoggi, columnist van de Washington Post... werd op 2 oktober in het Saoedische consulaat in Istanbul... door een groep mannen overmeesterd en gedood. Waar zijn lichaam is gebleven, blijft nog steeds onduidelijk. De zoekacties van een Turks onderzoeksteam hebben niets opgeleverd. Over dit onderzoek gaan we praten met Nu.nl-redacteur Matthijs Lou. Want hoe kwam dit internationaal onderzoek tot stand? Uh,
1: vooral Turkije die heeft uh, eigenlijk al uh, een paar weken... Nou, eigenlijk al sinds uh, de kwestie vorig jaar speelde... dringen ze aan op een onafhankelijk onderzoek. De laatste paar weken heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken... nog een paar keer gezegd dat hij graag wil dat zo'n onderzoeker komt. Die opdracht is nu opgepakt door Agnes Kalamaar, een Franse. Zij is een speciaal VN-rapporteur op het gebied van buitenrechtelijke executies. Dus uh, dit is echt haar vakgebied. En zij heeft uh, uiteindelijk zelf aangegeven... dat zij hier uh, graag onderzoek naar wil uh, gaan doen. Zij heeft Bij de VN heeft ze een mandaat om buitenrechtelijke executies en alles wat daarbij komt kijken... wereldwijd te onderzoeken. Dus uh, het door Turkije verzochte onderzoek uh, komt Komt er nu uiteindelijk. Ja, maar wat moet ik me bij dit onderzoek dan voorstellen? Wat gaan ze doen in feite? Kalamari heeft een een team samengesteld van uh, drie deskundigen. Er is niet precies bekend uh, wie zij zijn. Maar uh, maar goed, hun uh, vakgebied zal ook relevant zijn uh, voor het onderzoek. En het is de bedoeling dat zij... uh, Ze gaan in ieder geval naar Turkije toe. Dat is aangekondigd. En dan gaan ze daar ter plekke, gaan ze in Istanbul kijken... wat ze nog uh, kunnen uh, vinden over de moord op, uh, op Khashoggi. Uh, waarschijnlijk zal de Turkse overheid uh, ook wel uh, materialen die zij hebben beschikbaar stellen. Die misschien nog niet in de openbaarheid zijn geweest. Het is nog niet bekend of dat uh, team, dat VN-team ook naar Saoedi-Arabië gaat. Dat, waarschijnlijk uh, is dat, uh, zit dat er niet in. Nee. Uh, maar, uh, maar goed, we gaan, uh, we gaan kijken wat zij, uh, wat zij boven water kunnen brengen.
0: In Saoedi-Arabië, daar zijn momenteel de autoriteiten bezig met een uh, rechtszaak. Er zijn zelfs 21 mensen opgepakt voor betrokkenheid bij de moord op Khashoggi. Um, de doodstraf wordt al geëist voor sommigen van, van hen? Ja,
1: ja, van die arrestanten zijn uiteindelijk 11 in staat van beschuldiging gesteld. En de strafzaak die eerder deze maand begon, is tegen die elf verdachten. En de Saoedische aanklager heeft tegen vijf van hen en de doodstraf geëist. Veel meer details over die zaak zijn er nog niet bekend. Dat is uh, nee. Saoedi-Arabië eigen. Daar, uh, het uh, rechtssysteem uh, wordt niet gezien... als een van de beste ter wereld. Of een van de meest transparante ter wereld. Dus uh, verdere details die ontbreken een beetje. Wat wel duidelijk is... is dat de hoofdschuldige volgens de Saoedische autoriteiten... is een, uh, een inlichtingofficier... of nu oud inlichtingenofficier die zou de opdracht hebben gekregen... om Khashoggi uh, over te halen om, om terug te komen... ...naar Saudi-Arabië op vreedzame wijze. En volgens de Saudis... ...heeft hij op eigen houtje besloten... om, ...om die journalist dan maar om te brengen. Ja. Goed, dus uh, ja, waarschijnlijk uh, is hij een van de mensen tegen wie de doodstraf is gegaan.
0: Ja, maar heeft Saudi-Arabië en het Koningshuis, waar het natuurlijk ja, in dit geval heel veel pijlen op gericht zijn, die Saoedische prins, hebben zij al gereageerd op dit onderzoek wat nu ingesteld is?
1: Nee, er is uit Riyadh nog geen uh, reactie gekomen hierop.
0: Nee, dat is ook wel weer uh, sprekend misschien, dat zij ook weer de poorten sluiten voor dit soort uh, dingen van buiten. Ja,
1: er is de Saoedis heel veel aangelegen om, uh, om dit schandaal zo snel mogelijk, Uh, in de achteruitkijkspiegel te te, te laten. Uh, Vooral op uh, economisch gebied heeft uh, de kwestie uh, Khashoggi toch voor flink wat economische schade gezorgd. Zoals het Internationaal Monetair Fonds, die heeft de, de verwachting voor het groeicijfer van de Saoedische economie voor 2019 bijgesteld. Eerder was dat 2,4%, nu is dat uh, 1,8%. Zo. Dus dat is uh, ja. wel een flinke tik die ze daar krijgen. En uh, je merkt dat saudi arabië uh, de strategie waar ze nu op inzetten, is, nou, we gaan die elf verdachten die gaan we berechten. En dan gaan we vervolgens zo snel mogelijk over tot de orde van de dag.
0: Het onderzoek zal tot 3 februari duren. Um, Als we naar bijvoorbeeld, want we kunnen natuurlijk niks zeggen over de uitkomst van dit onderzoek, dat moet blijken. Als we naar andere internationale onderzoeken kijken, wat zal er dan uiteindelijk gebeuren met zo'n onderzoek? Ook ook, ook dat is
1: moeilijk te voorspellen. Uh, Naar verwachting, uh, uh, Calamaar die zegt zelf dat ze verwacht uh, in juni 2009, dus in juni van dit jaar, verslag uit te brengen aan de VN Mensenrechtenraad. Ja, wat er vervolgens met die conclusies gebeurt, dat, uh, dat is zeer de vraag. Ik vermoed zelf dat er niet heel veel uit zou komen. Maar er liggen wel mogelijkheden. Bijvoorbeeld de Amerikaanse Senaat. In tegenstelling tot president Trump hebben zij saudi arabië wel heel hard veroordeeld uh, wegens de moord op uh, Khashoggi. Uh, dat, daar is ook veroordeling voor de oorlog in Jemen... Uh, die door een Saoedische coalitie uh, wordt geleid, is daar ook uit voortgekomen. Hm. En, en de Senaat die heeft een, ook een bol steun... Amerikaanse steun voor die oorlog. Hebben ze opgezegd na deze kwestie. Dus het zou kunnen dat als die rapporteur straks met een beetje klinkende conclusies komt, dat Amerikaanse senatoren dan zeggen. Nou, er moeten meer sancties komen tegen Saudi-Arabië. Maar ik, 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 ik denk dat op de lange termijn zullen de gevolgen voor de Saudi's beperkt blijven.
0: Johorde: nu punten naar redacteur Matthijs Lelou. De NS lanceert vandaag hun eerste WhatsApp-triller, genaamd Onspoort... Dit zou de allereerste trillerserie zijn met als platform WhatsApp. Volgens het spoorbedrijf is de triller vooral bedoeld voor treinreizigers... die in de trein vooral hun WhatsApp bekijken. Iedereen kon zich afgelopen week aanmelden en dat hebben er velen gedaan... Hoe heeft de NS het idee van Ons Sport, de WhatsApp-trailer, eigenlijk bedacht? Daarover gaan we praten met Gerjan Vassen van de NS.
2: Nou, zoals je wel uh, ziet zijn er heel veel reizigers dagelijks actief met een telefoon. En mensen mogen heel graag een boek lezen. Dus we dachten, nou, als we die twee dingen nou eens samen kunnen brengen. tot iets leuks voor onze reizigers. Zo is het uh, WhatsApp-verhaal ontstaan.
0: En dan denk ik, dan is er een brainstorm-sessie geweest. Uh, van de medewerkers bij de NS. En dan komt die idee tot stand. Hoe, hoe is dat proces uh, gegaan? Vertel
2: nou, één keer in de zoveel tijd komen we bij elkaar... en dan is het echt van... Uh, goh, uh, jongens, vertel eens even. Hebben we nog wat leuks? Zie je nog ontwikkelingen in de markt? En wij hebben dan echt een focus op social media. En toen zei hij: ja, kunnen we niet eens een keer wat op, met WhatsApp gaan doen? Dus even, nou, hartstikke goed. Wat zit je dan aan te Ja, een, een, een verhaaltje gaan vertellen. Nou, dus zo is het een beetje gaan rollen. En, uh, nou, en uiteindelijk uh, dit jaar hebben uh, we... oké, okay, dan gaan we nu ook echt lanceren.
0: Ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat waren je verwachtingen van, van de opkomst... van de mensen die zich aan hebben gemeld? De enthousiasme? Waren die? Goed groot? Waren die heel erg laag? Of...
2: De verwachtingen waren eerlijk gezegd niet heel erg hoog, want we dachten van, we, we hebben iets leuks bedacht voor de reizigers. Uh, we gaan dit uitzetten via Facebook, via Twitter. En nou, ja, dan reageerden wel wat mensen. En dan iedereen vindt het allemaal over het algemeen wel leuk wat we doen. Maar op een of andere manier ging het zo gigantisch hard. We hadden het uh, woensdagochtend om tien voor acht de eerste post op Facebook gezet. En ik werd gelijk nog gebeld. Gehan, het gaat veel te snel! Het gaat veel te snel! <laughs> dus ze zeiden: oké, okay, wat nu dan? Dus uh, nou, we hadden eerst uh, twee zendlijsten bedacht van in totaal 500 mensen. Dus die hebben we al gauw gewoon verdubbeld. Ja, die zat ook zo vol. Dus toen zijn we oké, wat kunnen we in ieder geval nog aan? Wat kunnen we garanderen? Dus die hebben we ook nog gauw verdubbeld naar 2000. Ja, dat zat ook zo vol. Dus ja, helaas hebben we heel veel mensen moeten teleurstellen.
0: Ja, want ik ben dan wel benieuwd technisch. Hoe zit het in elkaar? Jullie hadden een nummer opengesteld en dan konden mensen dat toevoegen of
2: ja, eigenlijk, nou ja, WhatsApp, iedereen kent het wel. En uh, op het moment dat je een berichtje naar iemand stuurt, dat, zo werkt het bij ons ook. Dus wij hadden gewoon een telefoonnummer aangemaakt waar mensen er dus uh, ontspoort aan, want de titel van de thriller is ontspoort, uh, ontspoort aan naartoe konden uh, appen. En dan uh, de eerste, nou was het eerst bedoeld, 500 mensen mochten dan uh, dit, dit gaan ontvangen. En uiteindelijk gaat het dus ook in de techniek zometeen verder. Dus um, uh, de mensen die dus uh, zichzelf uh, mogen toevoegen aan dit geheel, die hebben zeven personen. Toe moeten voegen aan hun contactpersonen. En die, uh, die zeven personen die krijgen, uh, of die zenden volgende week allemaal appjes uit. En die karakters die, die bij elkaar vormen het verhaal.
0: En uh, uh, ja, uh, we zitten nu op technisch vlak het idee hoe het ontstaan is, zitten we te praten. Maar wat is nou ons sport? Kan je vertellen waar het verhaal over gaat, ongeveer zonder te spoilen?
2: Ja, ik wil wilde zeggen, ik wil natuurlijk niet te veel spoilen. Maar um, uh, het is Sarah. Sarah is de hoofdpersoon. En uh, Sarah, die heeft een uh, bedrijfsborrel. En uh, die gaat dan op een gegeven moment naar huis. En dan ziet ze iets wat ze eigenlijk niet had mogen zien. En uh, ja, dit achtervolgt haar de hele week. En uh, ja, door allerlei berichtjes van haar chef, van een vriendin, uh, van haar vader en moeder. Uh, ja, ontvouwt zich langzamerhand gewoon een thriller. En uh, ja, uiteindelijk, uh, volgende week vrijdag, zal daar de ontknoping zijn.
0: Ja, het heeft dus de verwachtingen. Uh, du- ...duizend keer overtroffen... ...maar kunnen mensen zich nog aanmelden... ...of zit het allemaal op slot? Ja, ik zou het heel graag willen... ...maar ik durf het eerlijk gezegd gewoon niet aan... ...want wat ik aangaf, want de,
2: um, uh, WhatsApp heeft zijn uh, voorwaarden iets veranderd... ...waardoor wij dus echt nu verzendlijsten moeten maken... ...van maximaal 256 mensen volgens mij bij mijn hoofd... Uh, ...dus er zit heel veel handmatige exercitie overheen... ...en uh, dus we hebben nu al vier mensen... ...die dit gewoon letterlijk gewoon in moeten gaan kloppen... ...en moeten versturen... Uh, ...van s ochtends uh, 7 uur 45 maandag tot en met even ik zal eens even kijken we, wanneer dan gaat de laatste de maandag uit. De laatste gaat om 17 uur, 48 eruit. Dus dat zijn gewoon 40 berichten die gewoon ingeklopt moeten worden. Dus helaas, uh, misschien in de toekomst.
0: Ja, want uh, je zei het, vier mensen die eraan werken dus. Uh, nou, een opstartfase, uh, vormgeving, alles moet gemaakt worden. Is het een duur project?
2: Is het duur? Kijk, het gaat er voornamelijk om, we willen gewoon af en toe eens keer wat nieuws laten zien. En uh, we zijn natuurlijk een groot bedrijf, we hebben heel veel reizigers en uh, ja, als je dit uitsmeert over al die reizigers, dus het is gewoon vooral een mooi gebaar.
0: Want je kan begrijpen natuurlijk dat wij ook onder andere, wij hebben het bericht ook op de website gehad. En dat mensen wel reageren met van joh, een leuk idee, maar konden ze het geld niet beter in een betere treinen netwerk uh, stoppen. Kan je dat soort reacties begrijpen?
2: Dat soort reacties krijgen we natuurlijk altijd vanuit Ness op het moment van. Ja. Maar ik vind het ook vooral heel mooi om af en toe eens een keer wat extra's te laten doen. Extra's te doen voor onze reizigers. En te laten zien dat we ook echt wat Het is een, een stukje trein te maken.
0: En dus vandaag gaat die serie van start. En je zegt echt: dit is dus even nog de pilot. Kijken hoe het loopt. Maar jullie willen hier binnenkort of misschien in de toekomst gaan uitbreiden. Meerdere projecten? Nou,
2: ik heb vanuit alle
0: hoeken van de organisatie mensen al oh, wat gaaf
2: en wat leuk wat jullie dit doen. En we moeten echt gaan kijken hoe we dit hier. Handen voeten aan geven. Uh, we hebben nu eerst 2000 mensen met wie we het gaan beproeven. En uh, ja, daarna gaan we natuurlijk ook even beweren. En uh, misschien moeten we wel helemaal afstappen van WhatsApp. En moeten we overgaan op Snapchat om dit soort verhalen te gaan brengen. Maar het is niet wel een ontzettende stimulans om na te gaan denken: van goh, hoe kun je toch op een andere manier nog een verhaal brengen?
0: Maar- kan je ons misschien iets, iets een, een, een tipje van de sluier geven van wat er gaat komen?
2: Ja, we hebben natuurlijk ontzettend veel mooie audiofragmenten, uh, tekst, uh, gifjes zitten erin, emoticonen. Ik kan niet zomaar spoilers gaan doen, maar misschien kan ik, nou oké, okay, voor jullie deze ene keer het allereerste berichtje kan ik dan al van jullie, met jullie delen. Sarifa is een van de hoofdpersonen en die stuurt een berichtje dan naar onze ontvangers toe. Wagon 1347, ik heb een twee zitter. Daarna volgt er nog een berichtje met een foto van twee kopjes koffie met erop de naam van Sarah. Hallo, waar ben je? En zo gaat het verder.
0: Je hoorde NS-woordvoerder Gerjan Vassen. De zes verdachten van de geruchtmakende diamantroof die in 2005 plaatsvond op Schiphol, horen vandaag hun straf. In deze zaak zijn celstraffen tot negen jaar geëist. Tijdens de roof werd voor miljoenen buit gemaakt en een deel van de buit is nog altijd spoorloos. De drie Amsterdammers die worden verdacht van de overval op de Haagse woning van darter Raymond van Barneveld, horen vandaag hun straf. Begin oktober 2018 bekenden de drie de overval te hebben gepleegd. Ze wisten naar eigen zeggen niet dat het om het huis van de darter ging en hebben spijt betuigd. En dan nog even het weer. De wind blijft vooral aan de kust vrij stevig vandaag. Tegelijkertijd koelt het een paar graden af. Er wordt het wordt tussen de 3 en 6 graden. Er blijft de hele dag kans op regen, hagel of natte sneeuw. En om af te sluiten nog even dit... Tekstschrijver Elie Asser is overleden op 96-jarige leeftijd. Dat meldde het Noord-Hollands Dagblad gisteren. Asser werd bekend als schrijver van series als Het Schaap met de Vijf Poten en Citroentje met Suiker. Volgens zijn dochter is hij in zijn slaap overleden. Asser overleefde de holocaust en werkte na de bevrijding als journalist. Ook schreef hij reclameteksten, maar echte bekendheid kwam pas aan het begin van de jaren 70 met zijn comedies voor de Karo. Dit was dan de Dit Wordt Nieuws podcast voor deze maandag 28 januari. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van Nu.nl en in je favoriete podcast-app. Laat ons weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan je doen via een mailtje naar podcast.nu.nl of natuurlijk een recensie in iTunes. Mijn naam is Carné van Brink, voor nu een hele fijne maandag en tot morgen.